0: Va ora in onda, mordi media. Ma prima, a beneficio di chi segue anche i nostri quattro brani musicali del giorno, mediamente ne mandiamo quattro in relazione al calendario quotidiano della musica, abbiamo ascoltato, credo, una brillantissima versione di I Got Rhythm al pianoforte Brian Holland con Martin Spitznagel e Danny Kutz, esperti di ragtime. Brian Holland, pianista statunitense, nasce oggi a Detroit, il 15 febbraio del 1941 e ascolteremo poi dopo anche un buggy tratto dalla Carmen di Bizet, eh, sempre al pianoforte Brian Holland, eh, brioso, divertente, pieno di energia, bellissimo secondo me. De gustibus, comunque intanto io do il benvenuto e il buongiorno al professor Ugo Volli, come vi dicevo prima. Buongiorno
1: direttore.
2: Professore,
0: buongiorno. come stai? Come va? Bene,
1: bene, grazie. bene,
2: bene.
0: Allora, Siamo... Io cercherò di sconfiggere il raffreddore, il mal di, di voce, la, la voce calante che mi rende una specie di... di, di... Andata meglio. Riscaldandomi è andata meglio questa mattina, quindi oso sperare che riusciremo ad arrivare fino in fondo alla nostra trasmissione che oggi si occupa, come ho anticipato prima, di uh, quello che impropriamente forse ho chiamato all'inglese character assassination, cioè distruzione della reputazione, in particolare di una personalità pubblica politica, siamo ai confini della diffamazione e l'attacco personale ha una serie di determinate caratteristiche. Abbiamo chiuso la rassegna stampa poco fa, professore, citando mm. una recensione di Tino Oldani su Italia Oggi a proposito del secondo libro di Sallusti e Palamara, Lobby e Logge, che segue il famoso sistema, no? che è stato campione di vendite mm. tra l'altro. Credo che questo secondo si via a fare la stessa sorte dal punto di vista della diffusione. In ogni caso... La recensione di Tino Aldani metteva in luce eh, una cosa riassunta così nel titolo di Italia Oggi. Questo secondo libro ci descrive una mala giustizia rossa che calpesta lo stato di diritto europeo molto più di Polonia e Ungheria. È un libro denso, pieno di nomi e di cognomi di magistrati di primissimo piano. La cosa curiosa, sulla quale magari poi ci soffermeremo, è che quando invece si parla non di sputtanamento, per dirla un po' in volgare, ma di nomi, cognomi e cose documentate, allora lì magari a volte scatta il silenzio. Uno si attenderebbe il contrario, che in presenza di considerazioni moralistiche o paragiudiziarie, si, si sorvoli e in presenza invece di accuse precise con nomi e cognomi si approfondisca. Com'è che non funziona così?
1: <ride> eh, questa è una, è, una, è una bella domanda. Eh, il problema secondo me non sono i nomi e i cognomi: nel senso che, eh, per esempio, quella che tu hai chiamato eh, character assassination, cioè eh, uccisione del personaggio, eh, è una cosa che ha avuto nomi e cognomi. Prima di tutto, eh, almeno a mia mia memoria, eh, Craxi eccetera, poi Berlusconi, eh, poi Salvini eh, e e poi contemporaneamente Renzi. Tutti i nomi e cognomi fatti con con chiarezza, compresa l'ultima trovata, l'ultima vendetta dei giudici di... Eh, di Firenze, dei pubblici ministeri di Firenze di pubblicare questa, eh, questa lettera, questa corrispondenza fra padre e figlio eh, molto, molto sgradevole ma che non ha nessun, nessun rilievo giudiziario e serve per l'appunto a sputtanare il, eh, il personaggio quindi il problema secondo me non è che non si facciano i nomi eh, nel caso di assassination, è che Invece di ehm, prendere gli avversari politici per i gesti che hanno fatto, per le azioni che hanno fatto, per come hanno eh, votato, ehm, deciso, eccetera, eh, eventualmente per i reati che hanno commesso naturalmente, eh, si eh, insinuano. Ehm, caratteristiche disgustose o moralmente inaccettabili eccetera sul loro, ehm, sul loro privato in qualche modo no, il, il caso più, eh, più evidente di questa, di questa cosa che è andata avanti eh, per, eh, per molti mesi riguarda Salvini, riguarda eh, due anni fa il patete, eh, no, quando face nel, nel corso di un, eh, di una vacanza mh, eh, Salvini non, non vestito come ci si veste sulla spiaggia perché era in spiaggia, eh, bevendo una cosa che spesso si beve in, in in spiaggia, cioè un Londrink, drink ehm, eh, circondato da persone vestite come lui e quindi vestite vestite da eh, spiaggia essendo un politico ha fatto eh, delle dichiarazioni politiche eh, che poi avevano a che fare con la scelta di far uscire eh, la la Lega dal dal governo Conte 1 quindi tutto abbastanza normale senza dubbio eh, non, eh, non, sareb- non si sarebbe fatto ritrarre in spiaggia eh, né Cavour eh, né neanche Aldo Moro, però ricordo che fecero scanso le-, le fotografie di Giovanni Paolo eh, eh, no di di. di- di, di, di Papa Voitiwa eh, in costume da bagno, quindi le, tempi, i tempi sono cambiati, perfino i tappi possono mettersi possono a, bordo, a bordo piscina, e questa cosa divenne eh, il pretesto per una character assassination, uno dei tanti pretesti che furono usati per ehm, dire eh, l'ubriacone cioè, questa è la, la cosa che non, io non, non ho mai incontrato Salvini in vita mia di persona eh, non so niente di lui ma eh, non c'entra e comunque non è un argomento politico non è, non è un argomento, politico, no? è un argomento eh, eh, suggestivo insultante eccetera che cerca di eh, ehm, eh, impedire eh, l'attività politica di un leader attraverso una immagine immagine suggestiva di cose del genere, ce ne sono state tante Eh, la stessa cosa vale eh, abbondantemente per per, eh, Renzi in questo momento quindi il problema è ehm, una specie di eh, Via di mezzo fra l'insulto che c'è sempre stato in, in, in politica e l'attribuzione di, di comportamenti, la, eh, di comportamenti considerati come sbagliati, sgradevoli, immorali, eccetera, <ride> eccetera, eccetera, eccetera. No? Eh, ignorando eh, qualunque smentita che venisse, eh, che venisse fatta. Eh, qualunque eh, spiegazione portando le cose a livello più elementare e accusatorio e eh, usando questa, eh, questa eh, immagine eh, in, che può essere una fotografia ma può essere anche un'immagine diciamo, mentale per danneggiare l'altro appunto. Eh, questo è per esempio un altro, un'altra cosa del genere in cui c'è stata una radicale semplificazione e un uso eh, diffamatorio delle, eh, dei dati, cioè, sono stati i famosi eh, 41 milioni della Lega, eccetera. No, cioè, cioè, e queste cose vengono usate al centro di vere e proprie eh, campagne di stampa che poi diventano sulla rete quello che viene detto viene chiamato storm shit cioè tempeste di cacca eh, di di cui vengono vengono investiti eh, i politici politici in questione Eh, e poi possono diventare vere e proprie aggressioni fisiche come se se qualcuno ricorda le monetine a taxi e così via tutto questo è fortemente aggravato dal fatto che eh, eh, molto spesso i dati eh, mh, non incriminanti ma eh, diciamo, sputtananti a- derivano da eh, mh, mh, informazioni <ride> che sono in possesso dei eh, dei, dei giudici, delle autorità giudiziarie in particolare dei pubblici ministeri che vengono in qualche modo resi disponibili alla, eh, alla stampa cioè c'è cioè un accordo eh, molto preciso eh, anche se, <ride> se naturalmente è del tutto informale eh, fra, ehm, eh, fra eh, pezzi della magistratura che hanno eh, la, la possibilità legale di invadere la privacy delle persone e, eh, e che però dovrebbero limitare questa invasione della privacy eh, eh, alla, per quanto riguarda la pubblicazione ai soli, eh, soli elementi di prova rispetto a un reato preciso e la, eh, è un, è alcuni giornalisti che stanno nella tasca dei, dei magistrati o che hanno i magistrati nella loro tasca perché a tutti, e due, a tutti e due conviene questo è al centro poi del libro di, del, di, eh, di cui stiamo parlando di que, questo, eh, questa nuova edizione dell'intervista di, eh, di Sallusti al, all'ex presidente del, eh, di, dell'associazione eh, Magistrati eh, e' eh, è successo, per esempio, in maniera abbastanza clamorosa in, eh, in questo momento rispetto a Renzi. Finita la campagna della Presidenza della Repubblica, è finita l'utilità che Renzi aveva in quel momento per la sinistra, per bloccare poi il centrodestra, la Lega, eccetera, eccetera, eh, è ricominciato l'assalto a Renzi come, qual- come alternativa alla linea di, eh, di estrema sinistra che, prende, che ha preso il, eh, il PD prima con Zigaretti e poi con, eh, poi con, eh, con Letta. E eh, questo attacco è stato eh, prima eh, costituito da eh, una, eh, una, un rinvio a giudizio eh, che era, era, era già annunciato ma è stato propagandato con, con grande clamore e adesso questo è la, il dato che ci interessa, dall'uscita eh, di questa lettera in cui il padre dice cose molto, eh, molto imbarazzanti del figlio ma che non sono prove di, eh, di nulla, eh, qualcuno ha rilevato che il, mh, le carte dell'inchiesta sono circa 90.000 fogli, e che guarda un po' i giornali hanno, hanno tirato fuori subito i, eh, tra questi 90.000 fogli proprio questa lettera che era stata messa lì pur non avendo rilevanza, eh, eh, rilevanza giudiziaria quindi eh, il, il problema nuovo diciamo di questa eh, di questa caratter assassination consiste nella collaborazione tacita fra pezzi di magistratura e pezzi taciti o meno taciti, mm. non lo sappiamo, io dico tacita sì. e pezzi di qualcuno in qualche modo eh, deve aver eh, guidato i, eh, eh, i giornalisti a trovare proprio questa lettera fra l'immensa quantità di carte che fanno parte del di ciò che la, eh, eh, la pubblica accusa ha deciso di rendere pubblico in appoggio alla, eh, alla richiesta di rinvio eh, a giudizio per, eh, per Renzi, eccetera. Questo è un caso, ma ce ne, essere, ce ne potrebbero essere tanti altri, cioè ci sono tutti i casi che riguardano Berlusconi, eccetera, eccetera. Eh, eh, il punto secondo me, per noi diciamo, che ci occupiamo qui di eh, comunicazione politica è eh, eh, che questa, questo m- modo di, distruggere nem- di cercare di distruggere il nemico è un modo comunicativo, cioè ha un passaggio essenziale attraverso le... le eh, i i media, gli articoli dei giornalisti, eccetera, e che che c'è una sorta di triangolazione eh, fra eh, eh, giornali, eh, Mm. il soggetto da assassinare e magistratura.
0: Ecco professore, mi viene da farti una domanda su questo, sì. su questo punto, tu rilevi, visto che eh, sempre da rassegna stampa di stamattina sì. ci sono diversi articoli sul trentennio di Mani Pulite, no? il trentennale per sì. essere precisi di Mani Pulite, ehm, e tu rilevi qualche differenza fra questo tipo attuale di cui abbiamo parlato, di cui ci hai parlato adesso, di uccisione del personaggio o character assassination e quello che fu fatto, non so, per Craxi per Forlani con la bava alla bocca per il deputato democristiano ritratto e filmato in manette se lo ricordano tutti eh, sì. eh, per questo tipo di, eh, di eh, assassino diciamo sì. così, forse neanche di un personaggio ma di un regime, se prendiamo per buone anche alcune considerazioni sì. le abbiamo lette stamani, ma... di Paolo Cirino Pomicino sul giornale, no? sì. eh.
1: Ma eh... Intanto lì ci, ci furono anche dei morti veri, cioè c'è, c'è della gente, giardini, eh sì. eccetera, che, si, eh, che si, si uccise per quello eh, che, che gli ha Moroni.
0: Cagliari eh? Moroni.
1: Certo, tutte queste, queste, queste persone che furono uh, veramente portate alla, uh, a, a, alla morte da, 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 da questa faccenda. Ma eh, naturalmente eh, il il sistema parte da lì. Cioè, eh, ci fu una, da un lato, ci fu eh, l'idea che la eh, magistratura dovesse eh, andare alla ricerca di reati invece di eh, giudicare i reati in qualche modo e, di, e quindi ci fosse, cioè, eh, ci fosse un avversario che in qualche modo veniva individuato come possibile eh, colpevole in questo caso era, eh, erano alcune persone prima di tutto era quello che loro chiamavano il cinghialone la parola eh, dice abbastanza che era, eh, che era Craxi e poi, e poi degli altri ancora c'era, c'erano invece dei <coughs> gruppi politici che non furono sostanzialmente indagati no? e ehm, l'idea era di costringere eh, in vari modi che comportavano la character assassination queste, queste persone o, a eh, confessare o loro eventuali eh, associati a eh, confessare e ehm, di farlo con, il <coughs> eh, con l'appoggio di un'opinione pubblica fortemente mobilitata. Ricordo che lì incominciano i eh, girotondi, eh, il popolo viola, il popolo, cioè tutte queste cose qui che hanno avuto varie generazioni eh, e si sono ripetute eh, fino, a, fino, a un certo, fino alle sardine in qualche modo e con l'appoggio di una stampa eh, assolutamente interna alla, um, all'azione, all'azione giudiziaria no, cioè giornalisti di fiducia in qualche modo che eh, pubblicavano quello che gli veniva detto quello, quello che gli veniva soffiato gli veniva detto di pubblicare con nomi, si possono fare i nomi e i, i cognomi questa cosa eh, che... Una, una forma di lotta, di lotta politica molto impropria, secondo me, che, eh, che, 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 che umilia la funzione dell'amministratura riducendola a una parte, eh, che umilia la funzione della stampa riducendola a altoparlante di, eh, di quella parte e che Eh, eh, non fa sì che la giustizia non sia uguale per tutti contrariamente a quello che è scritto sui sui tribunali è una cosa eh, che che lì si è manifestata in maniera in maniera eminente Eh, dopodiché questo non vuol dire che non ci fossero eh, colpevoli di eh, di corruzione vuol dire che l'azione che è stata svolta non era un'azione di eh, non era solo, non era tanto un'azione di giustizia, ma era un'azione di eh, lotta, lotta politica. Eh, nell'articolo mm. di Cirino Pomicino si dice a un certo punto, fa, eh, fa questa cosa viene fuori quando lui cita, credo, Chiaromonte, non lo so, un sì, dirigente come Gerardo
0: Chiaromonte, sì.
1: Sì, che gli dice, ma abbiamo deciso di prendere il potere per via giudiziaria, sì. eh, che è la sola idea. Di, di una cosa del genere dovrebbe eh, come dire, far saltare per aria qualunque, eh, eh, qualunque democratico nel senso che eh, la, salta tutto la divisione dei poteri appunto la terzietà della, eh, della magistratura eccetera e viene fuori semplicemente una eh, una una lotta politica brutale questa cosa secondo me si vede Molto chiaramente anche in, eh, quando vengono fuori queste, queste barbarie tipo Lettera del padre di, eh, di, di, di padre di Renzi eh, o lo sputtanamento eh, molto, eh, che, che si è ripetuto anche nell'occasione della Presidenza della Repubblica di, eh, di Salvini eccetera. Eh, sono pochi i gentiluomini o le persone eh, che, che hanno a cuore la fisiologia della democrazia che dicono no queste cose non vanno fatte io non sono d'accordo con te come diceva, diceva Voltaire ma eh, mi batterò a morte perché tu, tu, tu possa dire la tua no, questa, questa cosa anche oggi se uno guarda eh, le reazioni eh, a ah, questa <ride> quest'ultima eh, vendetta insisto eh, eh, ce ne poche no? non ha parlato assolutamente eh, il, il pd eh, ma io non ho visto se devo se de- dato che parliamo qui non ho visto neanche grandi reazioni della lega su questa, eh, su questa cosa e il problema è che eh, tutto ciò porta come in qualche modo testimonia il, il libro di, di cui stiamo parlando porta a, a un regime eh, del, in cui il potere risiede in una cupola della magistratura le cui pratiche sono peraltro estremamente estremamente oscure come abbiamo ecco. come si legge appunto
0: Prima della pausa tra 5 minuti delle ore 10 però, e poi magari prima di sentire anche eventuali telefonate o domande di chi ci sta seguendo che potrà intervenire dopo le 10 allo 02 66 20 35 29 ma nel frattempo potete anche cominciare a scrivere i vostri messaggi via whatsapp al 346 64 27 756. Ti volevo chiedere questo, perché eh, abbiamo citato prima eh, ma Paolo Cirino Pomicino, questa sua chiacchierata con il giornale mm. di stamani, dalla quale viene fuori un elemento. No? Tu hai citato prima il suo riferimento a uno dei pezzi grossi del Partito Comunista mm. PCPDS, no? Gerardo Chiaromonte, mm. il quale a un certo punto, dice Pomicino, mi fece sapere riservatamente ma in maniera molto chiara che il PDS aveva scelto la via giudiziaria per andare al potere, il PDS che era appena nato nel 91 sì. no? e sul quale sì. puntava anche Carlo De Benedetti, racconta sì. Pomicino, che dice De Benedetti era un amico, diciamo, lo conoscevo benissimo, mi ha, mi ha detto esplicitamente che insomma eh, loro stavano puntando, cioè il mondo dell'industria italiana, dei big del, dell'impresa la italiana. La tessera la numero eh, esatto.
1: uno del Partito Democratico.
0: Esatto, esatto, e quindi stavano puntando su quello, no? Il salotto buono lo chiama Pomicino, Enrico Cuccia e compagnia volevano modificare gli assetti politici del paese e spostarli verso i post comunisti che erano appena nati come PDS, giusto appunto, col congresso di Rimini a febbraio. Allora c'è un disegno politico sostanzialmente no? che fa piazza pulita ma anche di molte dietrologie perché poi fioriscono sempre le dietrologie quando siamo davanti ai cambi di regime no? o alle, ai momenti di svolta che rimangono peraltro anche molto controversi, perché giustamente ricorda Pomicino un fatto, no? PDS e la sinistra democristiana, i soggetti che poi formarono l'ulivo schivarono la tempesta di Mani Pulite, e questo certo, infatti, dà, adito, appena detto. Appunto, dà adito a tutte le tesi complottistiche, invece se noi avessimo la forza di rileggere quel periodo magari lo potremmo inquadrare molto più pragmaticamente come... Un cambiamento di regime determinato da normali dinamiche normali non so fino a quel punto normali però da dinamiche di potere ben ricostruibili insomma mi viene da dire una storia di quel periodo lì ancora non è stata scritta fondamentalmente o no al di là delle mitologie delle dietrologie dei complottismi
1: No, una storia non è stata non è stata scritta ma Questo, si può scriverla, è... si
0: può scriverla Ma, secondo te? Eh,
1: secondo me pian piano le cose cominciano a venire fuori. Cioè, questa è la cosa. Dopodiché, attenzione, io sono molto contrario ai complottismi, nel senso che ehm, i, i complottismi eh, suppongono che ci sia un soggetto in qualche modo centrale, una specie di, sì. eh, di, di, di agenzia di... di... Eh, che, eh, che non fa quello che dice ma fa, ma fa altro e questo altro è velenoso, è segreto è... allora io non, non sto dicendo questo cioè, Intanto non, non, nessuno dice che ci sia una centrale di comando c'è un allineamento culturale e politico eh, della eh, magistratura che è spesso stato Ehm, espresso eh, e che interferisce anche con le dinamiche interne della magistratura, quello che, viene, che Palamara chiama il sistema e, ehm, e questa cosa, queste le azioni che vengono, che vengono svolte sono ehm, pubbliche, chiare eccetera eh, che Di Pietro Borrelli eccetera abbiano tenuto fuori il PD dal loro fascio di luce è una cosa che credo anche Di Pietro a un certo punto abbia messo no, eh, non è un complotto di, complottismo dirlo è dire che c'è stata una certa dinamica e questa dinamica ha messo assieme certo. eh, una dei, dei, gruppi, dei potenti gruppi economici che possedevano eh, potenti gruppi eh, mediatici eh, eh, ovviamente un, un, un intellettuali, politici eccetera eccetera e dentro questo c'era anche una, eh, un'azione della, della magistratura che si decise in quel momento che il suo compito era di distruggere la, 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 la corruzione impersonata dai suoi nemici politici quindi questo questo c'è e poi ci sono le responsabilità personali
0: ecco ti devo fermare qui però perché abbiamo una piccola pausa poi eh, ritorniamo esattamente da qui Rieccoci in onda con il professor Ugo Volli, nel frattempo scrive Francesco da Marghera, eh, eh, grande la definizione, gli è piaciuta l'ascoltatore di giornalista di fiducia, racchiude le cause della situazione che stiamo vivendo, scrive Francesco, intanto però tu stavi parlando prima appunto di responsabilità personali professore, No, c'è anche un piano di responsabilità personale. C'è,
1: c'è qualcuno? Eh, che ha deciso di pubblicare via via le, le, le carte che c'entravano. C'è qualcuno, eh, ci fu un, um, un, un processo, sempre per corruzione, eh, all'ex eh, segretar- eh, segretario della, della CGL che era diventato nel momento di transizione segretario eh, della, eh, del, del PSI e di cui si è parlato di recente perché è in una condizione di, eh, di, 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 di povertà, eccetera. non mi ricordo... Del non, Turco, Ottaviano non... Del Turco. Eh, del Turco, Del Turco. E ci fu un pubblico ministero che nella ringa in tribunale tirò fuori le lettere che Del Turco aveva scritto alla sua amante, che non c'entravano niente con, la, con, la, eh, con il processo per dire vedete che tipo è questo. No? E sono diciamo, le lettere, lettere piuttosto compromettenti dal, dal punto di vista della, eh, del, del, del gusto e, e della fedeltà coniugale. Però eh, l'ha fatto quel signore lì, quel pubblico ministero lì, di leggere oh. queste cose. L'ha fatto e qualcuno ha deciso, di inserire la lettera del padre di, eh, di Renzi, di, di Renzi eh, in, nel, fascicolo, nel fascicolo pubblico, anche se non, se non c'entrava di nuovo con lo stesso pretesto. No? Facciamo vedere qual è la, la caratura morale del, del personaggio. Eh, 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 e poi molto probabilmente c'è qualcuno in questo caso, che <ride> è più difficile da capire, che ha ehm, ehm, fatto capire quantomeno ai giornalisti dove cercare nel nel fascicolo. Io non dico che sia un giudice, non Mm. so chi sia, forse un cancelliere, però guarda un po', questa cosa cosa è è uscita. E di questo tipo di di azioni eh, che usano i giornali come arma da guerra... La guerra politica ce n'è tante nel, nel libro di Salusti e Palavara, sì. no? tutta la storia del caso Amara, eccetera. Che in cui arrivano le buste, la Repubblica eh, a domani, eccetera, eccetera. E, e la spiegazione è che in questa maniera si voleva produrre un'altra azione giudiziaria, eccetera. Quindi c'è, una, c'è un uso mh, bellico della comunicazione. Eh, che, che è al centro di questa eh, di questa storia.
0: Professore, eh, intanto apriamo le linee da questo momento 02 66 20 35 29 per chi vuole intervenire, per chi volesse intervenire, in diretta eh, 346 64 27 7 5 6 per i messaggi via whatsapp perché certa gente scrive Gio Varese, si scandalizza quando si pronuncia la parola complottismo l'uomo dentro di sé trama sempre e non sempre per il bene quindi diciamo allora alla fine che non è questione di sostanza puoi chiamarlo complottismo puoi chiamarlo un progetto politico se ci capiamo sui termini capiamo che cos'è quello fu un progetto tutto sommato politico no? di cambiamento di un assetto politico e tra l'altro questo mi richiama anche un passaggio della recensione che citavo prima io il libro di Palamare il secondo e Sallusti non l'ho ancora letto no? l'ho appena scaricato non ho avuto ancora eh, la possibilità di leggerlo il tempo per leggerlo lo farò naturalmente, mi interessa eh, però mi, faccio, mi rifaccio siccome tu l'hai già letto ne approfitto professore e mi rifaccio alla recensione che citavo prima di Tino Oldani nella quale a un certo punto uno scrive Oldani su Italia Oggi di stamani Facendo nomi e cognomi di un numero impressionante di magistrati compresi alcuni di primissimo piano, in questo secondo libro Palamara racconta il dark web del sistema giudiziario, cioè i lati oscuri di questo universo sconosciuto a noi cittadini comuni, ai più, in cui si muovono a proposito di complottismi e di trame oscure, faccendieri, servizi segreti più o meno deviati, logge, del resto il il libro si intitola proprio così, Lobby e logge, no? Forse ammiccando anche un po' a un certo complottismo. Logge all'incirca massoniche o più semplicemente lobby che usano la magistratura, a sua volta lobby potente, e l'informazione, il tutto per regolare conti, consumare vendette, puntare su obiettivi altrimenti irraggiungibili, fare affari, stabilire nomine propedeutiche ad altre e ancora maggiori utilità. Cioè, in sostanza, cambiare di fatto il corso naturale e democratico delle cose. Questo lo dice Palamare in un passaggio del libro. E allora si domanda a Oldani se, ehm, su quest'ultimo punto, c'è da chiedersi se cambiare il corso democratico delle cose sia compatibile con la Costituzione e faccia parte dello Stato di diritto caro all'Unione Europea. Insomma, altro che parlare della Polonia o dell'Ungheria, dice Oldani, no? Sulla base di quello che ci racconta Palamara noi siamo messi peggio della Polonia e dell'Ungheria per come vengono descritte in violazione del diritto tanto caro all'Unione Europea. Tu concordi con questo tipo di taglia, di analisi, di puntualizzazione, eh, avendo letto il libro?
1: Sì, avendo letto il libro, eh, intanto... eh, eh, scusami, ti chiedo scusa, professore.
0: Sì. C'è una telefonata, per cui la passiamo subito per evitare attese al telefono a chi ha chiamato, poi torniamo su questo perché sono curioso di sapere il tuo punto di vista su questo. Intanto eh, sentiamo chi è, in asco... chi è in linea. Pronto? Pronto? Buongiorno.
2: Sì, buongiorno, ciao, Giulio, sono Armando e saluto anche il professore.
0: Prego, Armando. Ho,
2: ho 80 anni. E ho, ho avuto modo di, di seguire la politica anche perché in famiglia avevo avuto un personaggio piuttosto influente eh, e va bene. Io ho realizzato una mia conv- convinzione in tutti questi anni e anche l'esperienza che ho, che ho vissuto. In Italia, in Italia sì, va bene, i, i politici si muovono, fanno, disfano, eccetera. Ma c'è un qualche cosa che è è al di sopra di loro e che eh, li dirige in un modo, secondo me, eh, vorrei che il professore mi rispondesse, è il Vaticano. Non si muove nulla in Italia se non è il Vaticano d'accordo. Io ho tratto questa mia convinzione dalla mia esperienza personale che ho vissuto e che vorrei che, che il professore mi rispondesse. Bene,
0: grazie mano, uh, Professore, professor Bolli.
1: Va bene. Eh, intanto io non sono uno storico eh, e non sono neanche un giornalista di, di, di inchiesta eh, e so solo quello che sanno tutti leggendo i, quelli che si informano, che leggono i giornali, eccetera. Per cui non... Eh, se ci sono delle cose segrete eh, non, le, non le conosco. Eh, io tendo a pensare che le eh, influenze segrete, le organizzazioni segrete, eccetera, eh, segrete davvero, quelle oscure che hanno scopi malvagi, come diceva il, il lettore, non contino molto. Cioè che, non, che, che il meccanismo vero non sia quello lì, che, che, che più o meno eh, si, mh, eh, quello che è in gioco si capisce. Faccio due esempi, uno è quello che diceva il, eh, l'ascoltatore che, che ha appena parlato, è chiaro che il, il Vaticano ha una... Una grande influenza, no? cioè, non, occorre, non occorre essere Sherlock Holmes per, eh, per capirlo. In Italia da, 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 da sempre eh, siamo stati governati a lungo da una cosa, una cosa che si chiamava DC. Prima c'è stato un accordo concordato in cui anche il regime fascista ha dovuto venire a patti con, eh, con, con il Papa d'allora. E, eh, abbiamo commentato la volta scorsa il, la presenza del, del Papa come superstar a una, a una, a una trasmissione pubblica in cui ha parlato sostanzialmente di politica, eccetera, è molto chiaro che non c'è bisogno di, di segreti. Il punto è che però in tutte le organizzazioni politiche, eh, in tutti i partiti, in tutto, nel governo, in qualche modo anche nei nei dicasteri dei eh, vaticani eh, avviene lotta politica, la lotta politica non si fa eh, esponendo semplicemente delle idee e lasciando che poi le, le persone scegliano, si fa creando organizzazione, creandosi eh, delle fedeltà, piazzando dei propri uomini nei posti giusti eh, e cercando di esercitare influenza e spesso eh, eh, diciamo, facendo degli, degli, degli scambi, dei compromessi eccetera. Questo può sembrare molto, eh, molto male ma in realtà è il modo in cui eh, funziona eh, tutta la politica sempre anche nelle dittature, questo si è visto nel fascismo, si è visto nel comunismo si è visto, eh, si è, c'era anche, gli storici ci raccontano nelle monarchie assolute e così via fa parte della, eh, della, della, condizione, della condizione umana, la democrazia è quella in cui queste cose sono più eh, chiare e aperte il problema eh, che, di cui, cui siamo di fronte è quello del fatto che In questo gioco entrano due soggetti che non dovrebbero avere una natura politica in questo senso e sono la magistratura e l'informazione. La magistratura dovrebbe giudicare eh, secondo secondo le leggi, avrebbe l'obbligo di di indagare su tutti gli atti che gli vengono vengono comunicati perché ehm, l'azione penale è obbligatoria e... ehm, la, l'informazione dovrebbe dare più o meno i fatti separati delle opinioni. Quello che, tutte queste sono modelli che in realtà eh, non esistono, ma <coughs> il libro di Palamara ci mostra che ci sono due vincoli politici molto, molto forti per quanto riguarda la magistratura. Uno è il fatto che c'è una politica interna Ferocissima, fatta di, eh, di correnti che piazzano i loro uomini come, come se fossero pedine di una, eh, di una partita di scacchi, lo fanno in maniera abbastanza, abbastanza aperta, almeno per chi sa guardare, <ride> sa guardare le cose. La seconda, eh, la, la, l'informazione, eh, in realtà è informazione di parte in Italia, quasi, <ride> quasi tutta. Il cortocircuito a cui assistiamo, che è un'innovazione, peggiorativa della politica e la, um, eh, l'accordo fra, una, fra le parti politiche, diciamo, il fatto che le parti politiche considerano la magistratura come un pezzo importante del loro sistema di influenza. Eh, le, le parti politiche, la magistratura che ha appunto queste divisioni ma è quel che soprattutto agisce per autotutelarsi e per, e per difendersi nei casi, nei casi rilevanti che sono un piccolo pezzo ma sono un pezzo più significativo e l'informazione. Questo è quello che, ehm, eh, che, che sta eh, succedendo in questo, in questo paese e la risposta è tutto ciò costituisce al di là di singoli episodi. Tutto ciò costituisce una eh, deviazione eh, fondamentale rispetto al modello eh, di mh, democrazia liberale a cui, eh, cui noi eh, aderiamo perché non c'è la separazione dei poteri, eh, non c'è la, le, 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 i poteri eh, si incrociano i rispettivi, i rispettivi compiti, è urgente. Secondo me eh, vincere questa, eh, questa condizione tossica della, del, della nostra democrazia, eh, un'occasione che, eh, sono i referendum eh, sulla giustizia, sì. eh, che oggi, di cui oggi la Corte Costituzionale di Consiglio
0: sì, della Corte. De-
1: decide, decide l'ammissibilità. Anche, anche su questo si vedrà. Quello che succede è perché c'è stato questo messaggio di Amato, nuovo Presidente della Corte, della, 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 della Corte Costituzionale, e certo non personaggio innocente di primo pelo eh, caduto giù da, da, da un monastero trappista, ma uno politico di prima di, 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 di esperienza che ha detto eh, due o tre giorni fa, suscitando degli foglio, eh, no, le direi del fatto quotidiano, scusate che tutto sommato quando ci sono delle questioni eh, rilevanti che, eh, è meglio lasciare esprimere i cittadini piuttosto che usare dei cavilli per, ehm, per impedire che questo sì. accada il che significa che qualcuno con questi cavilli sta facendo Beh, sì. allora vedremo se saranno messi in referendum questo è un, te- un test molto significative di democrazia e poi secondo me per rimettere a posto eh, la situazione sarà importantissimo battersi eh, perché i referendum vengano, abbiano successo, vengano approvati.
0: Tutti e otto, sei sulla giustizia e poi uno sì. sull'omicidio del consenziente sì. uno sulle sostanze stupefacenti. Sì, io, sto,
1: io sto parlando di quelle della giustizia, sì. sugli altri ci discor- sono dei discorsi complicati da fare che non, che non, che non c'entrano
0: ma no, circa l'ammissibilità sarà interessante anche vedere se sono ammessi sì. o non ammessi tutti o in parte e quali evidentemente sì. intanto però sì. c'è sì. una telefonata 02 66 20 35 29 no. e un audiomessaggio. sentiamo la telefonata, pronto?
4: Sì Giulio, buongiorno buongiorno anche il professor Vogli, sono il Walter.
0: Buongiorno. Due
4: cose, la prima è piove, governo ladro, questa è la giustizia di tante gratis. La seconda, la seconda è questa, un uomo politico è di conseguenza un uomo pubblico, ora io dovrei essere fra padre e figlio onestamente non me ne frega niente, però tutto il resto che venga conosciuto che si sappia nel resto del mondo è normale e serve a giudicare anche i comportamenti personali di un uomo politico a me come elettore interessa sapere se questo è un o cioè io voglio conoscere voglio vedere il colore eh, si dice delle mutande della persona che mando in Parlamento, questa è la prima cosa la seconda
1: complimenti, assenso, lei è scritto a per... 5 Stelle immagino
4: no no, io sono voto Lega da cioè, vabbè. 96, professore. però
1: questa è la logica però... dei grillini
4: No, 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 ma le idee sono idee, io non le colloco
1: sì, sì, mai. Sì, sì, certo, una... io le sto dicendo, anche le mie sono idee, le sto dicendo queste.
4: Certo, ma io le rispetto tantissimo, perciò le ascolto sempre. Eh, il discorso è: io voglio fidarmi di una persona e per fidarmi mm. devo conoscerla. Questo è il mio parere, sarò limitato e chiedo scusa se il mio limite è quello. L'altra cosa è: che senso ha votare degli uomini di politici quando ci rendiamo conto, a distanza di 30 anni, che le decisioni, così come si diceva, non sono prese da loro, sono prese da altri. Tutto qua. Vi ringrazio per avermi ascoltato.
0: Grazie. Bene, grazie Walter. Sentiamo anche l'audiomessaggio eh, da WhatsApp durante le elezioni sia politiche che amministrative osserviamo bene che ogni volta ecco che esce la magistratura come per magia contro la Lega per indebolirla una vergogna immensa questo è uno schifo buona giornata Anna Maria da Vicenza professore
1: sì. io ricordo quella battuta di Nenni che diceva che quando c'è qualcuno che che è puro e vuole purificare il il mondo, trova sempre qualcuno più puro di lui che lo è pura. (ride) Cioè la fa fuori. Questo è il commento, eh, secondo me, che va va fatto all'idea di conoscere i fatti personali perché qui eh, da, da sempre tradizionalmente poi si pesca, eh, si pesca nel, nel torbido e questo viene fuori che coloro che si, eh, si, si fanno propugnatori di questa cosa e gridano onestà onestà e che appoggiano poi la magistratura a prescindere poi hanno come viene fuori dal, eh, dal libro di, di Palamara ricevono com, eh, eh, incarichi da 400.000 mila euro per un lavoro che, si può fa- che due ragazze possono fare in un pomeriggio così cito testualmente oh. lo libro di Palamara naturalmente si riferisce al, all'ex eh, avvocato del popolo Conte eh, Palamara e, eh, e su questa cosa sempre Palamara eh, aggiunge mi meraviglio che nessuno abbia mai indagato perché naturalmente poi le indagini vengono fatte contro quelli che, ehm, eh, che, si, vuole, eh, che si vuole colpire eh, io credo, eh, dunque, intanto esistono delle garanzie eh, abbastanza significative quella era una lettera eh, a un eh, senatore eh, la eh, inviolabilità della corrispondenza eh, dei, eh, dei, dei parlamentari è garantita dalla Costituzione eh, che pure ha, ha tolto la, l'autorizzazione a procedere ma l'autorizzazione a, a violare la, l'inviolabilità della, della corrispondenza resta e eh, sembra che, in, eh, che ci sia stata una specie di eh, di cavillo dei magistrati per pubblicare pubblicare questa lettera e poi io non eh, a me di eh, Salvini di Renzi, di Letta che che fra l'altro abbiamo abbiamo capito che è più ricco di tutti in questo momento fra i leader politici e di di altri non mi interessa eh, se hanno delle amanti se sono eterosessuali omosessuali eh, se eh, Eh, che cosa bevono eccetera, mi interessa che cosa cosa dicono di voler fare e che cosa fanno, questo è il punto eh, secondo me me centrale per giudicare un politico, quali sono le azioni che che promuove e e che svolge e quali sono le, le, le ragioni di azioni. se noi stiamo in questo ambito che è l'ambito proprio della politica allora possiamo, eh, possiamo giudicare bene se incominciamo a, um, eh, a, a rovesciare le butande per usare l'espressione sì. del, dell'ascoltatore eh, secondo me ci troviamo in una situazione di <coughs> Eh, non di complottismo ma di scandalismo eh, che non è la, la trasparenza politica è un'altra cosa
0: Ecco professore eh, il titolo del libro di Sallusti e Palamara Lobby e sì. e le cupole occulte che controllano il sistema e divorano sì. l'Italia secondo te ammicca a questo tipo di retroscenismo barra complottismo o al contrario dentro c'è invece qualcosa che sostanzia con dati di fatto ma, questo titolo eh,
1: per esempio, Paramara racconta di due gruppi di potere intorno a dei eh, personaggi, tutti e due siciliani, eh, tutti e due legati a Lenin. Uno è Amara, non mi ricordo poi i dettagli, invito gli ascoltatori a leggerlo. E definisce questa cosa Logge. Allora, adesso dico una cosa eh, che non sarà popolare. Io credo. eh, che in linea di massima eh, l'odio per la massoneria eh, coincida con eh, l'odio per la democrazia (ride) cioè che eh, eh, la massoneria è stata abolita eh, da tutti i regimi liberali compresi dittatoriali e peggio compresi eh, naturalmente i comunisti ma anche anche Mussolini e che ehm, eh, costituisce una, uno spazio di, ehm, di democrazia che ha le sue tradizioni, dico questo senza essere assolutamente... Eh, massone senza essere scritto alcuna loggia quindi la parola loggia a me non piace
0: fammi fare eh, una battuta eh, stato... professore fammi il pre- fare il
1: precedente P2, dimmi
0: battuta no la battuta era che se la loggia è fatta da gente come Amara e Armanna siamo più dalle parti di Monicelli sì. che dei Freemason inglesi
1: sì certo ma non è detto io non, non c'è nessun documento in questo libro che dica che abbiano rapporto con la massoneria vera io posso, posso anche fare una loggia, possiamo fare anche una loggia sì, certo. io, te resto la loggia <ride> e il resto della redazione, chiamarla Loggia
0: Arrivano i colonnelli diciamo, con Monicelli. <ride> mm.
1: Sì, certo, possiamo fare quello che ci pare. Il problema è che qui c'è un, sotto, eh, un sottotono che, mm, eh, che in qualche modo eh, eh, cerca di, mi sembra che, che, che punti a coinvolgere. Eh, la la, la massoneria quella vera e su questo io non eh, non, non, non sono d'accordo ma, ehm...
2: anche perché mi di questo...
0: capire professore non so se, se io il libro lo devo ancora leggere ripeto però a me sì. mi interessa parto nella voler leggere questo libro per capire se questo, queste cupole occulte no, l'aggettivo occulte si riferisca semplicemente a cose che non conosciamo portate avanti sì. invece da chi rappresenta istituzioni che conosciamo benissimo come i magistrati per esempio questo mi interessa sì. capire cioè e, non e tanto l'occulto da... nel senso del chissà cosa sì. c'è dietro ma perché semplicemente sì. non lo conosciamo sì. E, e
1: poi da, da giri di affaristi Appunto. che cercano, cioè, eh, io oh, cioè, tu, tutti quanti abbiamo conosciuto eh, delle persone più o meno potenti, più erano potenti, più le loro agende. I loro libretti di indirizzo erano pieni di, eh, di nomi, di numeri di telefono e più eh, diciamo, cercavano di eh, usare questa, questa rete di conoscenze per eh, i, loro, i loro affari. Questo può essere fatto in bene o in male, cioè anche un, eh, un grande imprenditore, un grande politico può avere questa cosa. Naturalmente l'affarista lo fa per... Eh, eh, per guadagnare eh, i soldi in maniera eh, che che sfida le regole della della legalità. Allora la cosa che che viene fuori, che è abbastanza conturbante eh, in in questo libro è che questi due personaggi che citi e un terzo eh, di cui ti ti ripeto mi mi, mi sono scordato il nome ma che sta sempre un siciliano eh, che viene citato ampiamente nel, eh, nel libro, eh, faceva, avevano queste reti di conoscenza che coinvolgevano fortemente la magistratura e comparivano ora come accusati, ora come testimoni, ora come pentiti, ora come informatori, eccetera, ed erano eh, oggetto di. Eh, conflitto di scambi di eh, armi insieme alleati e insieme ai bersagli delle lotte dentro la magistratura e questo è gravemente eh, inquietante.
0: Allora, professore, noi ci dobbiamo salutare qua. Mi viene in mente anche il caso Scafroglia, te lo ricorderai, no? Corrado certo, Buzzanti certo, che certo. fa il massone. Eh? All'italiana, certo. molto all'italiana. Certo. Eh, quindi ci salutiamo qua, professore. Eh, io ti certo. ringrazio. Eh, e Grazie a te, ci vediamo
1: la settimana prossima. Ci sentiamo prossima, settimana
0: ci prossima. Vediamo. Caso Scafroglia e poi se ce la facciamo vediamo un po' anche chi balla il buggy-buggy in piazza. Carmen Bughi <ride> vale a dire Brian Holland l'abbiamo citato prima pianista che nasce oggi il 15 febbraio del 41 ci rimaneva da ascoltare questo Bughi tratto dalla Carmen di Bizet però prima ci ascoltiamo anche il massone il massone che trama nell'ombra il caso TG2 Caprogna.
3: insinuare Pecoraro Scagno sul rigore al Bologna come è stato fatto facete voi. TG3 insinuare D'Alema a sfilata Intimo Dolce e Gabbana cominciare a mettere una rietta di antisemitismo anche là oh la RAI, allora consiglio di Fabio Deciso pure Letto è d'accordo, giovedì, consiglio di amministrazione a casa, si scaldino Rossella, Veneziani, Linus e Pasqualino Squidieri, in banchina, mi raccomando. La prossima puntata di Morandi, invitare Cacciari. Cacciari e poi all'uscita quando pensa che sei qua. Ah, I facciamo un zip, così fanno una cosa. Pulita, amici, sta sporcando Kill, pure la donne Scusa servizi. Ha messo male. Sì, signor, scusa. Scusa, sì, signora. io ho finito, signor. Arderci, va via, signora. Pulita. Scusate, boccia, fratella. Signora. Questa, sì. boccia, questa sì. boccia è pulita, signora. Brava, boccia, sì, brava. Hai grazie, stirato, signora. sì, hai fatto sì, sì, hai tutto, tutto cosa? Tutto stirato, signora, sì, sì, signora. Allora, ci vediamo venerdì. Sì, signora, Ci vediamo oh. venerdì, signora. Eh, io viene sabato, allora, signora. Derci, no. sì. No, sabato non sì. vuoi che ho quella cosa in Lichtenstein che tu sai. Sì, sì, a, proposito, a proposito, quella partita di armi l'hai cos'ha? Sì signora, armi. L'hai, l'hai fatta. fatta arma, signora? Si, sì, si. Sì, quella catena fatta. di McDonald's l'hai tirata? Tirata e catena di McDonald's. Sì, Bene, sì, ho oh. pulito tutto. Sì, il denaro l'hai sì, sì, lavato? Sì, si, è lavato? L'hai lavato come? L'hai Lava. fatto il riciclo? Sì, sì, riciclo? Tutto sì, a posto? Sì, sì, sì. Fatto non armi. hai centrifugata? No, c'è, sì, signora. Sì, quella sì. cosa l'ho fatta. l'hai stampata? Sta stampata, signora, moneta dei 150 euro. No, 150 non esiste, 150 euro. Se Al tuo questo. paese 150 euro, sì, non sì. va buono, porco. Allora. Sì.
1: Avete ascoltato Mordi Media?